0: 大家好，欢迎来到荔枝 FM 2五零幺六九星火考研，我是你们的新朋友肖平云，肖是十二生肖的肖，平云是平步青云的平云。我本科学的是经济管理，但由于对历史的热爱，所以决定跨考中山大学历史学。经过一年的复习备考呢，终于如愿以偿进入自己的目标院校。那么我有两大的兴趣爱好，第一个是看书，第二个是旅行。在大学期间，我创办了晨读社。晨读社是一个以读书为中心的社团，开展以书会友的活动，结交书友。就像我们看那个电视剧《恰同学少年》里面的青年毛泽东，啊，我们也曾贴出了这个“二十八话生真有启事”，就征求那些啊喜欢读书的朋友。同学，那么在大三上学期的时候，组织了一次桂林穷游。我们当时的目标是一块钱穷游桂林。那么在大三下学的时候，我又组织了晨读社去北大游学。所谓游学，就是在游的过程中去学习。当时我们，嗯、呃，去旁听北大的课程。我们有去听这个历史课，有听哲学课，有听英语课等等。我们还与北大跟读社的师兄师姐进行了一个交流学习。那么在学习的过程中，认识一位师姐，她是普通二本跨考北大的，所以她的这个这一段经历给了我很大的鼓励，这也是我后来跨考中山大学啊的一个。非常重要的一种动力。那么这个是我的一个简单的一个经历。在考历史研究生之前呢、啊，我也读过像《三国演义》《水浒传》《明朝那些事等等历史小说，但真正读了历史专业书籍之后，才发现这两种之间还是有很大不同的。今天呢，就来跟大家聊聊历史专业和非专业有什么不同。记得有一次看《百家讲坛》。那一期呢，正好是一个教授讲李白在长安时候，他的当官过程及失败的经过。他把李白这次长安求官的失败归结于李白得罪高力士和杨贵妃等权贵，并且把贵妃帮他捧砚，高力士帮他脱靴当成正史来讲。百家讲坛讲过李白的人多了。最早呢，就是复旦大学的康震教授，他专门讲过李白的专题。然后就是中央民族大学的蒙曼教授和陕西师范大学的余泽根教授等人，他们都讲过李白。对于“贵妃捧砚，力士脱靴”这样的说法，他们简直是嗤之以鼻。虽然他们之间的看法也有不一样的地方。那么问题来了，能够上百家讲坛的，一定不是中国学界的等闲之辈吧？为什么差异会这样大呢？我想，这个教授绝不是历史专业。上网一查，果然，他是学文学的，他是一个文学教授。这就是历史专业和非专业的不同。所谓术业有专攻，他是学文学的，以分析诗歌的艺术特色为主，侧重于作者的人格，而学历史的则不同。学历史，首先必须要以二十四史为研究的出发点，感知还原历史的面貌。但是学文学，就要以《唐才子传》为主，毕竟呢，此书是专介绍唐代诗人生平的专业资料书，当然也不免有文学的修饰。既然研究所用的史料书籍是不一样的，那么结论和看法自然也是不同的了。那么，到底历史专业和非专业有什么不同呢？首先，在某一个历史事件的信息量上，不见得历史专业学生就比非专业的知得更多，但在思维方式和感悟能力上却是不同的。说个例子，前段时间偶然翻了翻书架上的《上下五千年》，这是我高中时候就读过的。可是这次再拿起来读时，我不禁感叹：“真是好书呀！”当然不是他的故事情节吸引了我，而是作者对故事史料的安排。就拿商朝为例，书中只写了两个故事：商汤和伊尹、盘庚迁都，就把商朝给介绍完了。但是就是这两件事，作者以点带面。抓住整个商朝最重要的时期，商汤和伊尹，里面第一句话就是：传说商的祖先契在尧舜时期，跟禹一起治过洪水，是个有功的人。后来，商部落因为畜牧业发展的快，这一句话看起来很浅显，对于非专业的人来说，没什么大不了的。但是这句话首先就介绍了商朝的起源，其次，畜牧业发展快，看起来说的轻描淡写，但是蕴含的信息量太大了。商朝的游牧色彩很重要。为什么商代是甲骨文的高峰时期？是游牧食物的特点造就了甲骨文的物质基础呀？为什么商到盘庚三百年当中？商的都城一共搬迁了五次，比夏和西周加起来还多，还是游牧的特点呀。虽然也有别的原因，只是到了西周才算是真正进入农业文明时代，所以两个时代鼎的艺术特色也是不一样的。商代的青铜器普遍装饰兽纹，构图呢间距繁密，流行饕餮纹、云雷纹。龙纹、虎纹、鹿纹等等，各种纹的交互组合，形成了商代青铜器凝练之美的风格，充满着游牧的奇特、凝练、动物纹路等特点。而西周的青铜器却不一样，西周青铜器的风格由奇诡转为典雅，西周中后期流行固守的鳞纹、凤鸟纹等几何纹样。长篇铭文是这时期青铜器的重要特点。青铜器的特点以古朴、几何纹路、铭文等为主，反映的是农业文明时期平和、讲究理智的心态。这就是商代青铜器和西周青铜器的不同之处。历史大学问家之所以能够成为大家。不是他知道多少冷僻的历史知识，而是对一个朝代彻底的、深入的了解和共鸣。其次，历史专业和非专业表现在看待历史的视角的不同。谈论历史的门槛很低，凡是读过书的人都了解一些故事和人物，总有自己的看法。现在人对历史的看法是要经过这样的几个阶段，第一个阶段。他看了一些历史书籍以后，突然感到原来教科书的东西如此片面，有一种被蒙骗的感觉。原来背后还有这么多的故事，然后就像发现什么新大陆似的，对自己的观点很得意。第二个阶段，随着对自己喜欢的那段历史的研究，越来越觉得接近历史真相了，陷入了比较痴迷的较真的阶段。以一段历史时期的视角去看待别的历史时期，这个阶段呢，也是大家经常在论坛和知乎上看到的现象。喜欢宋代的人看不惯唐代人，明朝粉和清朝粉对骂，民国粉与现在粉看着互不顺眼，其实真的好没必要。举个例子，一个国家的历史其实也像一个人的发展一样，每个人都有辉煌得意的时候。也有低潮失落的时候，人各个时期都各有不同的特点，这些不同经历才让我们成为一个与众不同的人。评价一个人不能仅仅就凭一段时期的表现就盖棺定论，也不能把一个人割裂开来。一个国家也一样，没有前朝奠基，哪来后一个王朝的存在？第三个阶段，当历史史料看得多了。心态开始平和，既能够看到历史上那人那事好的一面，也能认识到他的不足，这就是开始具备历史专业精神了。那人那事本身的事是非非已经不重要了，重要的是开始思考，为什么会有那人，为什么会发生那事把那人那事放在整个历史长河中去看，跳出朝代的束缚。这才算是真正有了大视角。第四个阶段，用自己的视角去解读历史，这就像一个高明的厨子，给一个最简单的食材也能够做出一道好菜，也有点像武林高手，不再讲究什么招数了，此时无招胜有招了，这就是多年积累的底蕴了。学历史学到这个阶段，就可以摆脱一些鸡毛蒜皮的史料的影响了。此时既可以看到历史那人那事表面的辉煌，也能感受到其背后的无奈和危机，更能理解一个兼程或者乱世的必然。人生观、价值观真的开始发生了变化。对历史体会，是对人生和现实的思考和态度。这时候。恐怕你也很难见到一个上了四十岁的历史专业人再去和别人争论。就像最前面说的李白一样，我们可以从当时的历史社会背景去分析李白长安求官失败的原因，你也可以从文学角度去看待浪漫文人性格的不合时宜。什么样的视角都可以接受，视角多了，看法也就多了。不是思想乱了，而是更能全面理解了。举个例子，拿唐朝天宝年间为例，你可以看到盛唐的繁荣，并为之惊艳感叹；你也会为安史之乱的爆发而扼腕叹息。你以为唐玄宗晚年昏庸吗？人越老，其实眼光会越毒辣。他难道看不出李林甫的弄权吗？但是一个繁荣的社会。就像现在的大公司一样，也就像一部已经运行到高峰的机器，换一个零件都可以影响其正常的运行。当时维持社会繁荣稳定是主要任务，变革是需要付出高昂代价的。李林甫是个干吏，他可以让大唐这部机器运转下去，所以在盛世的时候，维稳呢就是第一要求。个人能力不再重要，每个人只是机器上的一个零件，个人上升的渠道变小了，社会开始固化。如果这是所有社会发展的必然，那么你的心情会如何？唐玄宗的无奈，李白、杜甫的无奈，也是每个平民的无奈。那么呢？上面啊是现代人对历史看法的四个阶段。有的人可能会问呢？我们要为什么要学习这个历史啊？学历史有什么用？这个呢，可能确实啊，历史它可能对于你这个啊、呃，对于你这个工作、这个就业啊，它确实不能产生一个直接的一个啊、呃、效果，但是它却能够啊，比如说像一个像一个杯子一样，像一个杯子的一个空间一样，可能那个数理化就像这个杯杯子中的水，那么呢？这个历史啊，哲学啊，啊这些东西啊，就像这个空间杯子的空间一样，如果你没有杯子的这个空间，你那个水又能怎么能够装装得下去呢？所以这个历史它是一种啊无形的东西。我们学历史，它有助于我们理解我们现在的这个社会为什么会是现在的这个样子。比如说，我们说我们现在是啊。中国共产党领导一切啊，不管是啊这个人民代表大会制度，啊，还是其他的一些啊国家机关啊，都要是我们都要是我党的领导。实际上就是一个党，它是啊集中了一切权利，不管是政府的权利，还是人民代表大会的这个权利啊，都要接受这个党的领导。那么其实这个党的领导。它在我们中国历史上，它是有历史渊源的，它是有历史根据的。我们看，像到了清朝的时候，清朝那个雍正帝、雍正皇帝这个设立军机处，那就把宰相的权利，其实在明朝的时候，宰相就已经被被废除了。啊，明朝的时候设立这个内阁制度，内阁就是相当于皇帝的秘书。当时是六阁啊，六部，六部直接对皇帝负责，啊，把这个宰相给废除了。那么到了清朝的时候，特别是到了雍正皇帝的时候，这个六部简直就是形同虚设。雍正皇帝他啊设立了一个军机处，那么军机处直接对皇对皇帝负责，军机处的军机大臣直接听命于皇帝。所以到这个时候，皇帝的这个集权空前这个强化。所以我们看啊，到了后来的这个民国时期啊，蒋介石他的权力也是高度集中的。所以到了我,我党时，我党领导时期啊，新中国成立之后啊，中国共产党这个领导一切，这也是一个一脉相承的关系。所以我们讲学历史，它能够让你理解。现在的社会为什么会是现在这个样子？好，咱们今天啊，嗯，这个这这一期节目啊，就咱们就先聊到这里，咱们下一期节目再见，谢谢大家。